0: C'è da dire che in questo periodo abbiamo una saturazione totale di notizie sul coronavirus, giustamente si parla solo di questo. C'è però qualcuno che davanti a questo muro di messaggi un po' tutti uguali è riuscito a trovare un taglio diverso e assolutamente originale. Parliamo di un video che ha girato il mondo, in cui una serie di italiani, in piena emergenza, mandano un messaggio ai loro stessi di dieci giorni prima, quando ancora non si aveva la percezione della situazione drammatica. Un video che per chi vive all'estero sembra arrivare dal futuro, dato che in Italia tutto è partito prima.
1: Ciao, ładne. Ciao Salvatore. Ciao Francesca. E hey, Virgin? Ciao Daniele, di 10 giorni fa. Hai paura? No, sono te, tranquillo, sono te, tre dieci giorni. Ti parlo dal futuro. Lo so che sei di fretta, ma fermati un secondo. Volevo aggiornarti sulla situazione in Italia. Sta per succedere un casino pazzesco. Ha
0: fatto sì, il giro sì. del mondo, ha totalizzato più di 8 milioni di visualizzazioni su YouTube, ne hanno parlato i canali di news di decine di stati, compresi la CNN e il famoso youtuber Casey Neistat l'ha ripostato su Twitter descrivendolo così: "Brilliant video". Siccome non è mai un caso se un video funziona così bene, scopriremo dall'autore, un videomaker italiano, come ha fatto e quale processo creativo c'è stato dietro. Io sono Edoardo Scognamiglio.
2: E io sono Federico
0: Favotto. Siamo pronti ad accherare la creatività di Olmo Parenti.
2: Ciao Olmo! Ciao Edo! Ciao.
1: ciao Fede grazie per, per avermi invitato chiamato come, come si dice nei podcast
0: chiamato. sì ma tra l'altro siamo gli ultimi della lista perché ti hanno intervistato in tutto il mondo in podcast ti hanno, ti hanno intervistato già?
1: no è la, è la prima volta eh, infatti sono un po' preoccupato perché è la prima intervista in italiano e, <ride> e, e, e non so se sarò bravissimo che non però dici, in, ci, ci proviamo Inglese che l'italiano ok
0: <ride> poi adesso vogliamo capire da te il processo no? che hai utilizzato per arrivare a questa idea no? per farci capire però l'impatto che ha avuto quanti ti hanno intervistato in questo periodo?
1: Eh, allora ho fatto due interviste con l'Atlantic, una con Yahoo, eh, una con la CNN, eh, una con una televisione neozelandese di cui non ricordo il nome, <ride> una con MTV Libano che non è eh, Music Television ma è tipo la RAI libanese <ride> e quindi c'era un video molto divertente di me che parlo sulla televisione libanese con i sottotitoli in arabo sotto e poi sopra in arabo. <ride> Ma la parte migliore di tutte, tra, tra tutte queste interviste, è che siccome nel video che, che ha spopolato c'è cioè anche mia madre... Okay. eh So, sono riuscito a rendere mia madre molto contenta perché in tutte le interviste che mi fanno mi chiedono di lei dicono ah, sì. quella signora che dice quelle cose così sagge no? è mia madre e lei ogni volta mi chiama mi sono vista sulla televisione olandese ascolta
0: noi, a noi ci interessa un po' celebrare i risultati che ha avuto dei risultati pazzeschi questo video ma ci piace andare indietro per capire il processo che hai seguito in questo caso perché uno può dire Olmos è svegliato al mattino con i suoi amici è guardato fortemente fuori la finestra, è venuta in mente questa idea, ma in realtà non è mai così, no? c'è sempre un po' un ragionamento dietro. Raccontami un po' dall'inizio, allora, intanto siete un gruppo di videomaker, di amici, è detto, giusto?
1: Sì, siamo, siamo un gruppo di, di ragazzi che fanno un po' di tutto, cioè fanno dal videoclip musicale al cortometraggio, al documentario, al video aziendale. Cioè abbiamo veramente, abbiamo sempre detto di sì a tutto, sono finite in delle situazioni <ride> che se te le racconto, cioè a fare video aziendali nelle, nelle, nelle fabbriche oppure negli allevamenti di vitelli in mezzo alla merda, <ride> per cui abbiamo sempre fatto un po' di tutto, no, e quando è partita la quarantena qui a Milano ci siamo ritrovati tutti confinati nelle nostre case, no? Avevamo tutta una serie di lavori che avremmo dovuto fare,
0: ce li hanno cancellati. Un sacco di tempo libero.
1: Un sacco di tempo libero, come tutti i creativi, e anche un sacco di pressione eh, nel dover fare qualcosa. Questo l'ho letto e l'ho sentito dire da da tanti altri creativi. Eh, Ci siamo tutti un po' sentiti come se dovessimo dire, fare qualcosa eh, Mm. riguardo a questo coronavirus, perché sembrava a tutti una grandissima opportunità mediatica, no? E un'opportunità certo. per, per fare qualcosa di nuovo. fatto sta che, eh, bloccati a casa, abbiamo iniziato a interrogarci su che cosa potessimo fare, no? Mm-hmm. Eh, come facciamo a parlare al, al mondo di quello che sta succedendo qua? E avevo letto su un giornale che si diceva, insomma, che la pandemia fosse 9-10 giorni indietro rispetto a, a, all'Italia, no? Cioè noi sì, eravamo
0: e siamo in avanti rispetto agli altri paesi, certo.
1: Esatto, cioè nel, nel progresso della pandemia noi eravamo avanti. L'unica volta che l'Italia è più avanti, avanti rispetto agli Stati <ride> Uniti, incredibilmente. <ride> e questo è, era, era l'esempio perfetto, no? Ho pensato, cacchio, siamo per una volta più avanti degli altri in, in una situazione molto spiacevole, no? Certo. Abbiamo sicuramente fatto degli errori nella gestione di, di, di questo problema, l'abbiamo presa tutti sotto gamba, l'ha presa sotto gamba il governo, l'ha presa sotto gamba i giornali, l'ha presa sotto gamba i cittadini, l'ho presa sotto gamba io che fino a due giorni fa ero nei bar o uscivo eh, e prendevo in giro le persone con, con le mascherine. No? Certo. Cosa possiamo fare per dire al resto del mondo che questo è, è, è un problema serio no? e è, è per far sì che i nostri errori possano essere sfruttati dagli altri paesi? e quindi ho pensato di fare una missione di coscienza c'è un
0: passaggio importante qua perché io spesso quando dei video, vedo dei video così belli come il tuo faccio un esercizio provo a pensare come poteva essere più brutto che è utile questo esercizio perché ti fa eh, trasparire l'elemento quello decisivo no? S- rispetto a questa premessa che dici ok, diamo un messaggio al resto del mondo tu potevi fare un video in cui una serie di italiani si rivolgevano agli amici americani, agli amici europei, tedeschi, francesi, dicendo ragazzi, state attenti perché noi ci troviamo in questa situazione non fate i nostri stessi errori. È la stessa partenza, ma è il trattamento che ti ho detto, quello brutto, perché un video così, certo. un video messaggio, vabbè. Invece avete trovato una chiave di far parlare eh, queste persone che avete coinvolto, questi italiani, al, ai loro stessi dieci giorni prima. Ecco, questa... Questo scatto, questa idea, come è avvenuta? Che secondo me è la, la chiave decisiva, insomma, del, di questo video.
1: È interessante che tu mi chieda questo, perché è, è avvenuto perché io cerco sempre di, di tirare in ballo la mia vulnerabilità quando non ho delle idee, no? Cioè, ho capito che sarebbe bastato dire ai miei amici negli Stati Uniti che la situazione andava presa sul, sul serio, ma ho anche capito che se invece di di dare un monito di di, di consigliare di provare a a moralizzare di di, di provare a a mandare una lezione in maniera diretta avessi provato ad impartirla a me stesso perché io ero la prima persona che aveva sbagliato eh, nel comportarsi in in questa situazione ho capito che poteva essere molto più forte ho capito che eh, le persone lo apprezzano eh, quando ti metti a nudo davanti davanti a loro perché non ci sono tante persone nel mondo che hanno il coraggio di fare questa cosa E quindi credo che questa sia la chiave. È stata la chiave in questo video, ma è è una chiave che utilizzo quasi sempre eh, in tutto quello che che scrivo o che faccio.
0: Ok, l'idea era questa sulla carta, poi passiamo alla parte più più semplice, diciamo, come l'avete organizzata la cosa?
1: Allora, la risposta breve è: abbiamo rotto i coglioni a tutte le persone che conoscevamo. <ride> la risposta un po' più lunga è: siamo partiti facendo dei test con eh, i nostri familiari, nel senso che non avevamo idea di quello che ci sarebbe arrivato. E onestamente, fino a, a, all'ultimo video che ci è arrivato, abbiamo pensato: cacchio, nessuno di questi video è forte, non uscirà mai niente di buono. E questo ah, sì? poi, forse posso sì, cioè il montaggio è stato fondamentale eh, in quello che abbiamo fatto, nessuno avrebbe mai dato una lira a questo tipo di contenuto. Invece poi ho capito che eh, se tu riesci a riscrivere un discorso usando le parole degli altri eh, puoi sostanzialmente dire quello che vuoi, no? È come pescare 150 parole dal, dal dizionario e doverci scrivere un tema. È chiaro che hai dei limiti, però con 150 parole puoi dire più o meno quello che vuoi. Se cioè ti, eh, guardando, eh, i se messaggi,
0: certo, guardando i singoli messaggi che avete ricevuto... Non era niente di, di che, invece scartandone alcuni, girando, sì, cambiando l'ordine è diventata questa cosa.
1: Ma non è neanche colpa di, di chi l'ha fatto, nel senso che io ho provato a registrarmi da solo e quello che ho capito è che li, fare l'influencer è davvero un mestiere, nel senso che <ride> parlare al proprio telefono eh, da solo e cercare di fare un discorso facendolo sembrare normale è una delle cose più difficili del mondo. Comunque questa è stata una digressione sul montaggio. Il sourcing l'abbiamo fatto inizialmente chiedendo ai nostri familiari e poi abbiamo iniziato a farlo su Instagram. Abbiamo lanciato un appello facendo esattamente la cosa che ti ho appena descritto, per cui ho ho preso il telefono, mi sono registrato spiegando l'esperimento che stavamo cercando di fare, hanno iniziato ad inviarci video veramente da tutta Italia.
0: Anche gente che non conoscevi, quindi?
1: Sì, sì, assolutamente. Eh, E credo che la cosa fondamentale nel sourcing siano state, forse sono state due, la prima è stato metterci la faccia, nel senso che io normalmente su Instagram non mi mostro, mostro i miei lavori, ma non, non parlo, eh, a, a, diciamo, ai miei followers, no? E, e invece ho pensato, sto chiedendo a tutte le persone che mi seguono di mandarmi un video con la loro faccia e di utilizzare la loro immagine in un video, è giusto che anch'io ci metta la faccia e che li renda partecipi di quello che sto facendo. E questo mi porta alla seconda parte di quello che credo sia stato fondamentale, che è ho spiegato il concept di quello che stavo cercando di fare. Cioè, non avevo qualcosa da mostrare, ma ho reso partecipi tutti quanti di quella che era la mia idea. E questo credo che abbia fatto capire a tutti quanti che poteva essere una cosa utile. E quindi li ha portati a mandarmi questi video. Se non l'avessi fatto, se avessi soltanto chiesto mandatemi un video di voi che parlate a voi di stessi dieci giorni fa sul coronavirus, probabilmente mi sarebbe arrivata molto, molta meno roba.
2: Quanti video avete ricevuto?
1: Allora, non vorrei dirti una cavolata perché poi arrivavano, a me ne arrivavano un tot, ai miei amici ne arrivavano un tot altri e sono continuate ad arrivare anche dopo che avevamo pubblicato il video, però ti direi nell'ordine delle 150.
2: Nel nel video quanti sono finiti per fare una proporzione?
1: Eh, Mi sembra una trentina.
2: Ok, sì. quindi un, un quinto.
1: Sì, esatto.
0: Posso dire che il mio preferito? Perché io ho seguito la, la richiesta di, di Olmo su Instagram, l'ho beccata. E credo che in un momento tu avevi iniziato a, a, anche a ripubblicare i video che stavi ricevendo. Credo anche per invogliare, far capire che c'era un movimento, invogliare altri a mandarli. Sì, no? sì, assolutamente. E, e il mio preferito, infatti, te l'avevo scritto, non l'hai, non l'hai montato, però ti chiedo il perché:
1: quello di Pornab?
2: No, io no, aspetta, io non lo so, spiegatemi questa cosa.
1: Allora, praticamente è successo questo, che quando il, il paese è stato dichiarato zona rossa e, e, e siamo tutti stati obbligati a rimanere in quarantena, Pornab ha lanciato una campagna marketing eh, dove praticamente dava accesso alla propria versione premium del servizio a tutti quanti in Italia, no? Gratis. Gratis, una piccola generata del marketing. Allora... Uno dei messaggi che mi è arrivato da, da, da uno dei miei amici era un messaggio dove lui diceva al se stesso di, di, lui al se stesso di dieci giorni prima di non rinnovare l'abbonamento a Pornhub Premium perché tanto ce l'avrebbe avuto gratis se solo avesse aspettato qualche giorno. Ed era molto carino, effettivamente. Ho pensato di montarlo e, e, ed è uno dei messaggi che, che più mi, ho apprezzato perché c'era della genialità in quello che diceva, no? E non, non si limitava ad acconsentire alla mia richiesta e a dirmi quello che sapeva mi sarebbe potuto servire no? che era stata a casa, mettetevi la mascherina tutte certo. le cose che abbiamo sentito dire un milione di volte non l'ho montato perché era così fuori dal coro che credo avrebbe confuso poi chi avrebbe guardato il video, no? Cioè usciva un, un po' dalla linea, eh, dalla direzione che era quella del video.
0: Senti eh, quindi fase creativa fase di eh, shooting alla fine, di raccolta dei contributi, ve ne hanno mandati tutti rapidamente no? in giro di qualche giorno
1: guarda dal momento in cui ho, ho postato la storia sul, sul mio instagram al momento in cui il video è uscito probabilmente sono passate 48 ore
0: qui l'hai montato in quella notte in cui ci parlavi prima hai proprio montato tutto il video
1: sì sì ho stato sveglio fino alle quattro e mezza del mattino l'ho mandato ai miei amici alle 9 mi sono svegliato ho messo dei titoli finali e una piccola call to action alla fine e poi l'ho postato, ma assolutamente senza alcuna pretesa. Ma no, questo è un poi tema. La...
0: Scusa, è un tema importante perché questo video ha funzionato anche perché è uscito nel momento giusto, no? Se individui in te- un tema in attualità. Magari viene meno bene il video, magari potevi farlo con i fronzoli molto A- curato, assolutamente. ma devi uscire subito,
1: no? L- l'ho montato di notte proprio per questo, nel senso che avevo visto che era, il giorno prima era stata dichiarata l'emergenza nazionale negli Stati Uniti. E e comunque vedevo, ad esempio, sulle Instagram stories dei miei amici statunitensi che che continuavano ad uscire, no? Che andavano nei bar, che facevano sembramenti, per cui ho detto, è inevitabile che nel giro di un paio di giorni quello che noi abbiamo visto succedere qua una settimana fa succeda anche lì. Va fatto adesso, no? Ma poi anche per, per un motivo... Di, di, di civiltà, civico, no? Cioè, ho pensato, sono qua a casa che non sto facendo niente. Più aspetto, meno, ho meno potenziale a questo video perché ha meno tempo per cambiare le cose, no? Eh, devo montarlo stanotte e deve uscire domattina e eh sì, il tempismo lì è stato la sua fortuna
2: no, c'è un altro aspetto interessante su questa cosa di, no, di pensare una cosa e, e diciamo rilasciarla al pubblico dopo 48 ore no? che è la parte emotiva che molto spesso nelle creazioni si perde quando stai tanti giorni quando fai tante revisioni no? e questa, diciamo, questa forza dell'idea, questa forza emotiva no? anche civica come hai detto si perde, no? Uh, con i feedback, con i rifacimenti Secondo, cioè, diciamo, guardando il, il video per la prima volta quello che mi ha restituito subito è stata questa, questo, questa emotività che traspariva no? e si vedeva la, che il lavoro che, che era stato fatto era proprio fatto con cito Barbara D'Urso con il cuore no? Quindi dire. <ride> come non citarla
1: <ride> salutiamo Barbara <ride> che è una persona <ride> molto carina
2: Sì, che ci ascolta sempre
1: Ti <ride> inviterà Olmo no, a breve
2: adesso... per un'intervista tra l'altro organizziamola solo per sentire come pronuncerà Casey Neistat perché secondo me potrebbe <ride> essere divertente no, però dicevo appunto è una cosa, è una cosa molto, molto interessante questo a punto di vista creativo no? l'idea di poter passare da ho un'idea a ecco il mio prodotto in così poco tempo perché sicuramente può avere dei difetti ma quello che diciamo, ha in più è proprio questa carica di energia no? questo io l- l'ho ritrovata molto nel, nel, nel video quindi...
1: sono assolutamente d'accordo e, e, e devo dirti che mi capita spessissimo di, di danneggiare i miei stessi contenuti cioè nel senso che quello che senti di pancia inizialmente molto spesso è veramente già giusto nel, nel, nella sua forma più assoluta
2: c'è anche un'altra cosa che chiaramente è un tema non voglio, non voglio andare off topic però è chiaro che c'è una differenza tra quando un creativo si mette all'opera su una committenza no? e quando un creativo ha la libertà anche di poter no? con, i, con i propri amici o da solo poter arrivare dall'ideazione eh, alla, alla chiamiamola, messa in onda senza dover appunto imbalzare con feedback, no? Ma io veramente pensavo. Quindi è una di, di quelle cose che chiaramente ti capitano magari più raramente, però sono quelle che poi, guarda i numeri, sono quelle che arrivano, arrivano poi forse di più.
1: Ma infatti questa è una cosa che io, sai, sto cercando di implementare nel modo in cui lavoro, nel senso che anche quando ho a che fare con dei clienti, ehm, diciamo se devo girare un, un videoclip musicale ad esempio, ho smesso di accettare, le idee degli altri non perché le idee degli altri non siano buone eh, in partenza ma perché io non potrò mai rendere giustizia a un'idea di un altro artista no? cioè io devo lavorare su quello che torna a me perché io posso posso ritenermi responsabile di di quello che ho concepito e di quello che ho ideato e so che mi verrà meglio ehm, di una cosa che invece mi hai proposto tu Eh, so che può sembrare una maniera un un po' chiusa di di, di vedere l'argomento no? Però veramente, eh, quando puoi lavorare su un concetto concetto che è è figlio tuo, eh, solitamente le cose vanno meglio. Quando ho provato a lavorare su concept proposti da altri, non sono mai stato soddisfatto del risultato finale.
0: Comunque, scusami, eh, un altro tassello decisivo, no? Un video di questo tipo, perché è un video bellissimo, però se non lo vede nessuno, eh, se lo, eh, lo, lo vedi tu con i tuoi amici, il eh, risultato un po' a metà, no? C'è l'aspetto della distribuzione. Qui ce l'hai un po' una cronologia di come è avvenuto, perché di solito in questi casi parti in un certo modo, ma ti rendi conto che succede qualcosa, lo ricondivide qualcuno, c'è un fatto che fa sterzare la, la distribuzione per appunto, raggiungere poi tutto il mondo, che è molto raro, eh, però...
1: Allora, qui devo dire che siamo stati... Molto fortunati e molto bravi allo Culo, stesso tempo, okay. nel, senso che, nel senso che, no, sulla distribuzione in particolare, sì, sì. nel senso che questa cosa è esplosa da un sito internet che si chiama Reddit, che in Italia non è per niente famoso, ma è uno tra i primi dieci siti internet più visti al mondo. Spiego in breve che cos'è. È un uh, sito all'interno del quale tu, qualsiasi utente, può creare degli altri micrositi che riguardano delle nicchie, per cui... Qualsiasi cosa tu possa pensare su Reddit esiste. Cioè probabilmente dentro Reddit c'è un microsito su ehm, i peli sugli alluci. Che ne so. Dei <ride> Sono contenuti. un follower. Sei un follower dei peli sugli alluci. E su ognuno di questi micrositi tu puoi postare dei contenuti e gli utenti di quel microsito in maniera democratica votano il contenuto che tu hai postato. Mm. Più viene votato il tuo contenuto più sale all'interno del microsito. Una volta raggiunto un tot di voti dal microsito finisce sulla pagina principale di Reddit che viene vista da centinaia di milioni di persone ogni giorno noi l'abbiamo postato lì questo video e probabilmente era un video con un appeal particolarmente buono sulla community eh, di Reddit un'altra cosa di cui ci siamo resi conto e che probabilmente continueremo a fare nel nel tempo anche dopo questo video con le prossime cose che faremo è che è molto più facile raggiungere dei numeri buoni se parli a tutto il mondo che Eh, Che, che parlando all'Italia, no? perché se, non puoi, cioè, se reputi un video di successo, un video che fa 300.000 views, 100.000 views, mezzo milione, un milione, quel che sia, è sempre molto più facile se il tuo bacino di utenza è un bacino globale eh, e questo non, non lo prendiamo quasi mai in considerazione noi in Italia. Io mi paragono sempre con, con l'estero cioè il mio mio paragone nei nei lavori che faccio è sempre quello di gente che lavora a Parigi, a Londra, a New York, in Russia, cioè io guardo quella roba lì, la roba che facciamo in Italia invece ha un po' la tendenza a mettere l'asticella solo dove l'ha messa un altro italiano, no? E questo è un errore madornale perché salti sempre più in basso rispetto agli altri.
0: C'è un, è un tema interessantissimo questo, perché è giusto ragionare in questo modo, però la, la domanda che ti faccio io è, su questo genere di video è facile, no? Eh, riuscire a, eh, più documentaristico, a abbracciare tutto il mondo. Se devi fare un video, magari non è il, non è il tuo campo, però un video comico in cui ci sono delle battute che... Riesci a capirle solamente se parli una determinata lingua, fai riferimenti specifici a una cultura. Si può fare, secondo te? Cioè, fare delle cose comiche magari in Italia che possono essere lette in tutto il mondo.
1: Devi essere molto selettivo con la tua comicità. Eh, Un esempio, secondo me, ottimo di questa cosa è Frank Matano. Eh, Frank eh, ha fatto uno spettacolo a Los Angeles in inglese a, mi sembra si chiami Laugh Factory che è un, un, un locale che c'è a, a Los Angeles dove tu, se sei uno stand-up comedian ti puoi mettere in fila e ti lasciano fare una performance di 10 minuti quello spettacolo non, non è famoso non, non so neanche se ci sia su YouTube io l'ho visto dal suo Facebook però è uno spettacolo dove lui non cambia il tipo di comicità che fa fa lo stesso tipo di comicità che farebbe in italiano ma tradotto in inglese e in qualche modo funziona È vero che la lingua e la cultura possono essere un freno al contenuto che stai facendo, e a volte è assolutamente così. Però c'è anche da tenere in considerazione che cos'è la poesia, per esempio, no? Cioè, se tu prendi una frase in italiano e la traduci in inglese in maniera letterale, senza cercare di adattarla, potrebbe succedere che quella frase diventa poetica, perché la poesia non è altro che l'uso improprio del linguaggio, no? Che in qualche modo magicamente funziona. Nell'esempio di Frank, nello spettacolo di Frank, Frank parla inglese perfettamente, lui non ha adattato il tipo di comicità che stava facendo e proprio per questo era ancora più divertente di quanto lo sarebbe stato in italiano, Eh, per cui è vero quello che dici tu, però dobbiamo assolutamente ricordarci che eh, abbiamo sempre la possibilità di fare dei contenuti con con un tiro, con un appiglio globale.
0: Non lo fa nessuno, non lo fa nessuno, è vero
1: voglio dire il mondo se il mondo è globalizzato lo può essere, lo può essere anche nel, nel tipo di contenuti che si fa e poi chi dice che una cosa che non succede in Italia non può avere un legame con qualcosa che succede all'estero sta solo nel modo in cui la racconti devi essere bravo a raccontare le cose con un linguaggio globale ma quel video lì che, parlava, che aveva dentro degli italiani che parlavano in italiano a se stessi e che ha avuto così successo all'estero nel suo aveva un linguaggio globale ma ce l'aveva nel montaggio, ce l'aveva nella grafica, ce l'aveva nel passo. Lo stesso video montato in maniera diversa magari non avrebbe fatto un successo. Io so.
0: Sì, dici con la musica col mandolino sotto poteva uscire una cagata pazzesca. Eh, perché? certo, è una questione di, di gusti, deve avere un <risosamente> gusto globale <risosamente> <risosamente> che
1: sai che può funzionare.
0: Certo. <risosamente> Vabbè, tu hai questa visione, perché sei uno molto giovane, ma hai vissuto tanto all'estero negli Stati
1: Uniti, giusto? Sì, sì, sono, sono un bambino molto fortunato. Vabbè, adesso ho 26 <risosamente> anni, per cui meno bambino, ma sempre molto fortunato. Eh, ho fatto dai 16 ai 24. eh, tra Boston, New York e Singapore e e questa cosa sicuramente mi ha ha cambiato nel profondo. Ciao,
0: interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata
1: tu si deve avere un <ride> gusto globale <ride> <ride> che sai che può funzionare certo. <ride> <ride> Vabbè,
0: tu qua hai questa visione perché sei uno molto giovane ma hai vissuto tanto all'estero negli stati uniti giusto
1: sì sì sono sono un bambino molto fortunato Vabbè, adesso ho 26 anni <ride> per cui meno bambino ma sempre molto fortunato. Eh, ho fatto dai 16 ai 24 eh, tra Boston, New York e Singapore e, e questa cosa sicuramente mi ha, mi ha cambiato nel profondo.
0: Eh, avete, col vostro canale che è appena nato, no? Questo è Think By, cioè è, sì. è, è nato col primo video. Avete però preso questo tema eh, che oggi è forte, coronavirus, e l'avete trattato maniera differente, eh, con punti di vista differenti e anche generi differenti. Come mai avete continuato a battere su, su questo tema?
1: Perché uff, ci è capitata una cosa strana che mai ci saremmo aspettati. Cioè, Dopo che abbiamo pubblicato questo primo video e ha fatto decine di milioni di visualizzazioni su tantissimi diversi canali di distribuzione, ci hanno iniziato a contattare tutta una serie di giornali e di testate, mm. insomma, giornalistiche e, e media da tutto il mondo cioè ci scritto la CNN la BBC ABC daily mail insomma un, un sacco di gente che, che mai ci saremmo aspettati ci avrebbe scritto e, e tutti ci, ci chiedevano quasi increduli no che, che cosa, cioè noi increduli loro ci chiedevano senza ben sapere cosa stesse succedendo in Italia che cosa stava succedendo in Italia okay. e, e ci siamo sentiti un po' in dovere di di, di continuare no, a raccontare quello che stava succedendo qua, perché sembrava che nessun altro lo stesse facendo, almeno a livello globale, cioè erano già usciti i servizi di piazza pulita ad esempio certo. eh, da, eh, dalle rianimazioni no? ma all'estero quei servizi non erano arrivati e, e allora abbiamo pensato, beh cavolo forse dobbiamo fare qualcosa anche noi no? allora ci siamo messi in contatto col Policlinico a Milano e gli abbiamo raccontato quello che c'era successo no? che tutto il mondo ci aveva chiamato chiedendoci cosa stesse succedendo in Italia. Eh, Ci hanno fatto andare lì, ci hanno fatto intervistare un sacco di gente e ci hanno fatto entrare eh, in un un reparto di terapia subintensiva. Una volta dentro c'era lo scoglio di raccontare quel posto, ma in una maniera diversa rispetto a quella che già si era vista, nel senso che se no sarebbe stato irresponsabile andare lì, avremmo potuto prendere le immagini di piazza pulita, l'avremmo potuto mandare a un giornale e avremmo fatto il nostro. E eh, lì mi sono sono confrontato con un un posto che non avevo mai frequentato prima, grazie a Dio, eh, e ho pensato che l'unico modo di di rappresentarlo fosse un un modo più realista, no? Cioè, quando io sono entrato lì dentro non ho visto quello che avevo visto nelle immagini di Piazza Pulita, non ho visto le inquadrature larghe che si vedevano eh, in televisione, io vedevo i dettagli delle persone che stavano male, vedevo il piede che tremava perché uno aveva la febbre troppo alta, vedevo la mano esanime che cascava dal letto, vedevo uno addormentato che nonostante stesse dormendo e fosse sdraiato, aveva il fiatone, cioè questa gente aveva fame di aria, no? E quindi ho pensato che eh, in un momento di crisi come questo la cosa più onesta che potessi fare fosse dare lo stesso genere di esperienza che stavo avendo io a chi stava a casa, no?
0: Esatto, un video girato con teleobiettivo mo- su dettagli molto stretti che hai elencato, senza musica, solo con eh, audio ambiente, Mol- molto bello, anche molto efficace.
2: No, la- l'altra, co- l'altra cosa è il, è il titolo no? che ti colpisce molto perché il video si chiama Il coronavirus a un metro di distanza no? ed è- entri subito insomma, in quel, in quel mood lì. Invece, sai, a me, del, uh, mi sono studiato un po' tutti i vostri video, no? Quello che mi è piaciuto di più, addirittura di più rispetto a quello che, diciamo, ha fatto il botto è stato il mio fidanzato è morto a Wuhan. Ecco, per, per spiegare in, in 30 secondi a chi non può vedere il video, ma poi linkeremo tutto e lo, lo andranno a vedere, è fondamentalmente una storia in capitoli, grafica, quindi uh, non in live action, di questa, di questa ragazza che racconta... la appunto il, come dire, il fidanzato che purtroppo si ammala e alla fine eh, non svegliamo troppo perché lo dice già no, il titolo
0: muore e ma... muore come andrà a finire
2: no. eh, il mio fidanzato è morto a Wuhan <ride> sì, il fidanzato muore, spoiler alert <ride> No, al di, di que- al di là di questo è un video che mi ha, co- mi ha colpito moltissimo ma proprio tanto mi ha emozionato molto di più rispetto all'altro allora volevo chiederti secondo te la differenza tra questi due video completamente diversi a livello emotivo Qual è? Cioè, a livello di impatto emotivo.
1: È che uno è una storia ben scritta, eh, che pensiamo sia reale, ma che comunque ha dentro dei meccanismi, no? Eh, Che che sono mirati a farti emozionare. È una storia che abbiamo trovato su WeChat, che è un un social network molto famoso in Cina, eh, postata da un utente che dovrebbe essere la ragazza all'interno della storia. Noi questa certezza non ce la possiamo avere, chiaramente, perché... eh, è una storia postata su internet chi lo sa se è vero o non lo è però abbiamo pensato che potesse essere rappresentativa di quello che stava succedendo a un sacco di persone in giro per il mondo perché chi muore di coronavirus nel 90% dei casi muore da solo eh, e, e questo vuol dire separare anche coppie di, di giovani amanti che sono i, i due protagonisti della storia perché, eh, uh, perché hanno un'emotività diversa perché sono due, due mezzi diversi cioè era, il, l'obiettivo era anche diverso eh, diciamo che se in, uh, il, il virus a un metro di distanza l'obiettivo era quello di darti la visuale di un infermiere no? o di qualcuno che lavora all'interno di un'animazione e di farti vivere il tipo di esperienza che ho fatto io, eh, che ho 26 anni e sono uscito da lì terrorizzato da questa malattia, l'obiettivo del mio fidanzato è morto a Wuhan era quello di dirti eh, sentiamo numeri eh, su numeri riguardo a, a questo virus. Migliaia di persone che muoiono, ma dietro ognuno di questi numeri c'è una storia. Dietro ognuna di queste persone eh, c'è, c'è una grandissima sofferenza. No? Eh, ci sembrava una storia bellissima, per quanto struggente. Abbiamo trovato un'animatrice che ci, ci piaceva moltissimo, nello stile delle cose che faceva. E ci siamo detti, beh, non abbiamo niente da fare, proviamo a fare il Esatto, la motivazione
0: non abbiamo niente da è fare, sempre quella, è, è, è sempre che... quella,
1: se no impazziremmo. Eh,
0: certo. e... Insomma avete dimostrato dalla tua premessa non ci abbiamo niente a che fare, insomma avete in qualche modo attirato molto l'attenzione verso di voi. Cioè tu fai un lavoro di videomaker, una casa di produzione e sei sempre nell'affanno, nell'obiettivo di prendere dei lavori per dei clienti, no? E ci si scorda spesso di trovare una percentuale che non deve essere piccola in cui investi in te stesso, no? Investi nel fare dei video che non mi ha chiesto nessuno, magari va bene, magari non va bene, ma ti puoi creare delle, delle chance. Questa cosa la, la pensavate prima di questo video e, e cambierà adesso modalità di, di lavoro che avete?
1: La pensavamo assolutamente, non la facevamo, per cui eh, è come, come dire sempre, non, certo. non, non la pensavamo, nel senso che entri in un trip lavorativo dove ogni lavoro ti serve poi per, per riuscire ad ottenerne uno successivo, no? e ti rimane pochissimo tempo alla fine per fare quello che ti piace. Credo che questo piccolo successo che, che abbiamo avuto con questi contenuti che sono usciti durante questo periodo, eh, o almeno lo spero, ci, ci insegnerà a diventare un po' meno dei tecnici e un, un po' più eh, artisti a un parolone. L'ha detto Dante in un episodio passato, ma degli artigiani credo che sia, sia meglio, uh-huh. no? Che però lavorano anche su dei mobili per la propria di casa, no? Credo che, cioè, spero che sia una lezione che ci portiamo dietro uno perché è molto più piacevole farlo rispetto al lavoro e due perché eh, ti aiuta a costruire mi stanno arrivando un sacco di richieste per lavori sia in Italia che dall'estero che sono arrivati perché le persone avevano visto alcuni dei contenuti che abbiamo fatto pro bono a gratis eh, durante questo periodo cioè eh, poter mostrare la propria creatività con dei contenuti che non ti sono stati commissionati è un grandissimo investimento in te stesso e nella tua promozione per cui andrebbe sempre fatto
0: Eh, infatti facci capire un attimo dal punto di vista lavorativo quante richieste vi sono arrivate ma anche per cose completamente diverse?
1: allora eh, sì e no nel senso che ci sono arrivate un paio di richieste per fare dei video molto simili eh, rispetto, molto simile a quel primo video che avevamo fatto, quindi facendo del crowdsourcing di materiale dagli utenti, eh, uno con una casa di moda. Adesso non sto a fare nomi, uno con una casa di moda e uno con una bevanda. Eh, che stiamo portando avanti perché chiaramente il video come lo facciamo noi lo facciamo in 48 ore, e quando tiri in ballo un cliente eh, si rallenta tutto tantissimo. E poi banalmente, magari vecchi clienti con cui non lavoravamo da tanto tempo, che però ci seguono sui social e tutto ad un tratto vedono che le cose ti stanno andando bene <ride> e vogliono cercare di, 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 di saltare, jump on the wagon, sì, in inglese, no? cioè, eh, saltare su, sull'auto in corsa per, per riuscire a, ad andare veloce come stai andando tu. Questo è, 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 è un approccio che uno può decidere di avere, diciamo che stiamo decidendo a chi dire di sì e a chi dire di no in questo momento. Però sì, per tornare al discorso di prima, spero che una volta che finisce Eh, Tutto questo periodo troveremo il tempo di continuare a fare delle cose eh, che che ci piacciono, che che, che vanno al di là del lavoro e che sono utili eh, su su una scala globale e non solo italiana. Ha senso forse utilizzare quel canale
0: in futuro, per parlare di di altre cose, come il vostro luogo, la vostra retrobottega, il vostro laboratorio in cui continuate? A, tirar fu- a sperimentare, a fare cose diverse che vi possono portare lavoro. Oppure lo chiuderete, l'emergenza è finita, chiudiamo il canale. Che ragionamenti state facendo?
1: No, assolutamente no. e Ti, ti spiego anche perché in realtà anche prima dell'emergenza ci eravamo detti che avremmo aperto un canale eh, che avremmo cercato di sviluppare facendo dei contenuti fuori dalla sfera lavorativa. Questo perché perché ci sembra assolutamente fondamentale avere un canale di distribuzione ben sviluppato eh, su cui possiamo far uscire eh, i, i progetti a cui vogliamo più bene. Ti faccio un esempio, lo scorso ottobre a fine mese abbiamo fatto uscire un documentario che è andato al Festival di Roma, questo documentario si chiama Not Everything is Black ed è la storia, è un documentario con un meccanismo, abbiamo dato una macchina fotografica a sei persone non vedenti in giro per il mondo e gli abbiamo chiesto di fare delle fotografie alle loro città, no a cose che gli succedevano davanti, chiedendogli dopo ogni fotografia di spiegarci che cosa pensavano ci fosse nella fotografia che hanno scattato. Questo è un documentario che tutte le persone che l'hanno visto hanno apprezzato tantissimo, eh, standing ovation al festival di 5 minuti, finito il film, però il risultato qual è stato? Che dopo 2 tre mesi dal festival, ancora non avevamo nessun genere di distribuzione, né nei cinema né online. Eh, nessuno ci ha chiamato per fare degli altri lavori non abbiamo avuto un riscontro tangibile e pratico da un lavoro che per noi era forse il migliore che avessimo fatto e questo ci ha fatto rendere un po' conto che eh, stiamo entrando in un'epoca in in cui bisogna essere indipendenti per cui abbiamo pensato perché non sviluppare un canale YouTube dove se tra due anni giriamo un film noi possiamo decidere di, di distribuirlo senza doverci affidare a qualcuno di esterno quindi eh, ci è andata bene, insomma, abbiamo fatto dei contenuti che hanno funzionato, sicuramente utilizzeremo questo canale per continuare a far uscire i contenuti a cui più vogliamo bene, come lo è stato questo film, che probabilmente faremo uscire lì a questo punto.
2: E ho una domanda sul, sul team, perché poi alla fine non abbiamo parlato, no? cioè, eh, quanti siete e più o meno che ruoli, che ruoli avete?
1: è una domanda difficile questa perché siamo è è come se fossimo una comune dove ci sono persone che entrano e escono abbiamo un un ufficio che è un capannone in Bovisa e diciamo che le persone che che trovi lì dentro sempre sono 4 o 5 Eh, siamo un mix di filmmaker a tutto tondo e fotografi poi eh, ci sono delle altre figure annesse che vengono a seconda del progetto che vengono a lavorare quando quando hanno un'idea da proporre per cui poi abbiamo un amico che è specializzato nel fare il colorist, abbiamo un direttore della fotografia con cui lavoriamo sempre, un grip. Però l- l'idea del collettivo è-, è proprio quella di far entrare e uscire chiunque va- abbia voglia di collaborare. Non, non lo vediamo come un-, un gruppo chiuso, lo vediamo solo come un'opportunità di lavorare con persone che ci stanno simpatiche e divertirci. Non è una visione professionale della cosa, probabilmente, ma è una visione che ci rende felici. E quindi per ora funziona così.
0: Sai che è la figura che manca che ti può svoltare? Chi? L'account.
1: Eh. <ride> sì, è vero.
0: Cioè, è vero eh, che mentre voi giustamente vi concentrate su tutti gli aspetti creativi hai una persona organizzata che tiene il contatto con il cliente, con il fornitore, cioè tutta quella parte organizzativa che giustamente se devi pensare a fare dei bei video devi avere la testa lì, no? Io ti consiglio...
2: <ride> Metti dico, coll- sì. un po',
0: nell'elenco che hai fatto l'account non è che fa molto figo come nel collettivo c'è <ride> però è utile e può essere una svolta
1: un adulto insomma
0: <ride> no, la, per forza. sono anche giovani che hanno, hanno la, l'idea e sono portati per organizzare le cose non per forza
1: no, no, sì, certo. sì sì sì
0: Barbara in questo momento direbbe progetti per il futuro? No,
1: la prossima cosa che farò uscire in realtà non sarà per niente social, però ho intervistato questo scrittore che si chiama eh, Yuval Noah Harari, che è il tizio che ha scritto Sapiens. È
2: è il mio idolo. Eh, l'ho intervistato due
1: giorni fa. No! Sì, eh, ho fatto un'intervista di 23 minuti, cioè l'ho montata ai 23 minuti ed è praticamente un, quello che pensa lui sul coronavirus, cioè quello che, pensa, quello che pensa lui del passato, del presente e del futuro, no? di come cambierà il mondo. E lui è molto illuminante, per cui sa, sarà un video lungo, dove siamo io e lui che parliamo, prevalentemente lui, perché ha cose più intelligenti di me da dire, <ride> però sarà questa cosa qua.
2: Li hai letti i suoi libri? Sì, sì. Tutti e tre? Eh?
1: No, ho letto Sapiens e Homo
2: Ma aspetta, ma come,
0: come l'hai beccato lui, che eh, non è uno so. qualunque? <ride>
1: Eh, gli ho scritto, cioè gli ho scritto, sul suo sito. gli ho scritto sul suo sito, aveva un form per le interviste.
0: No, mi fa ridere che gli ho scritto ma rispondo. perché poi anche sta roba è interessante, uno dice, ma questo non mi risponderà mai. Ma c'ho, c'ho... No, è una cazzata. E invece uno, magari non gli scrive nessuno, perché dice, ma no, sei il primo che mi, mi scrive in questo modo e ti rispondo, quindi...
1: Ma è anche, è anche come gli scrivi, no? Cioè... Se gli scrivi come se non ti, aspessa- non, non ti aspettassi che ti risponda, non ti risponde. Se gli scrivi favore, come se fosse normale, esatto. esatto, se gli scrivi come se fosse normale che lui ti debba rispondere, ti rispondono. Cioè, ma risposto dopo mezz'ora <ride> <ride> Il suo team, chiaramente. Poi non succede sempre. Però che cazzo c'è da perdere? Una mail è gratis. Cioè, e, e, e se certo. devi, una, questa è una cosa che dice sempre mio padre, ma che è abbastanza vera nella gran parte dei casi. Ed è che, fai la stessa fatica a convincere il numero 100 e a convincere il numero 1. Per cui perché convincere il numero 100? (ride) Cioè, devi andare dritto dal numero 1.
2: Eh, Eh, questa è una bella bella dritta. No, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, ma invece eh, a Casey non gli hai scritto?
1: A Casey non gli ho scritto, no, perché non... eh, Cioè, ho ho visto che ha twittato quella roba e boh, cioè, il problema è che... Puoi puoi pure scrivere a a una superstar come lui, però devi avere qualcosa da scrivergli. Io in quel momento, cioè, cosa gli potevo scrivere? Grazie per aver condiviso il video. Volevo, questa è una cosa che dice Trincia sul vostro podcast, no? Non devi arrivare vendendo te, devi arrivare vendendo un'idea, no? Per cui se l'avessi contattato gli avrei dovuto probabilmente proporre qualcosa o almeno proporre un pensiero evoluto, no? Per giustificare il contatto. E non ce l'avevo.
0: Grazie Olmo, bocca al lupo. Grazie, Grazie mille a
1: voi, raga. Eh, in bocca ciao, al lupo ciao. per il podcast e spaccate tutto.
0: Eh, mandacelo un po' negli Stati Uniti, metticelo su Reddit, va così. Magari. Eh, adesso ve lo parlo. Il tocco su magico. Reddit,
1: <ride> <ride> Tanto avete già il titolo in inglese.